0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. Der Titel der heutigen Folge Engagement, wie gewinnt man Einfluss? Mein Gast ist Nina Roth, vielen von Ihnen wahrscheinlich schon bekannt. Sie ist Director Responsible Investment bei BMO Global Asset Management und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag Frau Roth. Hallo Herr Drescher. Frau Roth, BMO, das muss man vielleicht dem einen oder anderen draußen noch mal etwas näher bringen. Mancher denkt ja wahrscheinlich an BNO, an Bang Olafsen, Aber Sie haben es ja eher mit dem Geld anlegen als mit der musikalischen Übertragung. Nichtsdestotrotz BMO, vielleicht zwei, drei Sätze von Ihnen dazu, damit alle dieses Finanzinstitut ein bisschen besser einschätzen können.
1: Ja, sehr gerne. BMO steht für Bank of Montreal. Das ist die älteste Bank von Kanada. Und wir sind BMO Global Asset Management, also der Asset Management Arm dieser Großbank. Wir sind ein aktiver Investment Manager. Wir haben eine sehr lange Erfahrung im Bereich ESG und Responsible Investment. waren 1984 einer der Ersten, die einen ethischen Fonds aufgelegt haben. Einer der PRI-Gründungsunterzeichnerinnen und haben dann zudem um auch nochmal diese Responsible Investment Expertise zu unterstreichen, eine Dienstleistung, die wir für andere institutionelle Investoren anbieten, nämlich Engagement und Stimmrechtsabgabe als eine Art Overlay ähm, und verwalten dort dann ähm, 277 Euro Assets Management.
0: Jetzt ist es so, dass äh, Sie ja äh, als Director Responsible Investments angekündigt worden sind und Titel sind ja, äh, ich sag mal, etwas Wichtiges bei Investmentgesellschaften in den Positionierungen, aber das heißt ja häufig anders, meint das Gleiche. Äh, Es gibt den Head of ESG, es gibt den Head of Sustainability. Was heißt dann bei Ihnen genau die Beschreibung Director Responsible Investments und was macht so eine Person in dem eben genannten Institut?
1: Das bedeutet, dass einerseits bin ich Teammitglied im Responsible Investment Team. Wir sind letztlich die zentrale Einheit für die interne Integration von Nachhaltigkeitsthemen in Investmentprozesse und andererseits natürlich die die Dienstleistung für das Responsible Engagement Overlay ähm, ausüben. Die Kern, der Kern meiner Arbeit ist, ist deshalb auch ähm, ein Fokus auf Engagement, also ähm, da decke ich den Finanzsektor ab, koordiniere thematisch all unser soziales Engagement, also Menschenrechte, Arbeitsstandards, Diversität, äh, das ist dann ganz viel Recherche, Unternehmensdialoge durchführen, ähm, in den Industriegruppen, äh, Arbeitsgruppen äh, aktiv sein, wie den PRI, der Workforce Disclosure Initiative ähm, und, und vielen anderen und arbeite dann tatsächlich einfach intern an strategischen Projekten, wie, wie sich unsere eigene Responsible Investment Praxis weiterentwickeln kann. Wo bedarf es einer Harmonisierung von Standards? Ähm, benötigen wir neue oder andere Daten? Ähm, wie, wie gehen wir mit neuen regulatorischen Entwicklungen um? Es ist also sehr sehr unterschiedlich und sehr abwechslungsreich.
0: Wenn wir uns in der nachhaltigen Kapitalanlage mit Begriffen beschäftigen, dann ist das ja ein riesenweites Feld. Versuchen wir es mal zu verdichten auf drei Begriffe, die für manchen draußen so ein bisschen synonym sind. Sie sind es eigentlich nicht, aber versuchen wir mal herauszuarbeiten, wo denn die Unterschiede liegen. Nehmen wir die drei Begriffe Engagement, Impact, Und Stewardship. Das ist vermutlich was, wo, wenn man den Laien oder einen freien Berater draußen, der sich nicht intensiver mit dem Thema beschäftigt, äh, damit konfrontiert, wo die alle den Eindruck hätten, die Gesellschaft versucht, Einfluss zu nehmen auf ähm, auf das nachhaltige Wirtschaften eines Unternehmens. Und trotzdem ist das alles drei nicht das Gleiche. Wenn Sie vielleicht mal diese Begriffe aus Ihrer Sicht definieren, beziehungsweise aus der Sicht Ihres Instituts und sagen, wo liegen die Unterschiede?
1: Ich versuche es mal. Also die hängen schon sehr, sehr stark zusammen. Also ich ich versuche es deutlich zu machen und Sie sagen mir danach, ob es geklappt hat. Ich, ich fange von hinten an. Also Stewardship, letztlich als übergeordneten Begriff, der beschreibt, dass institutionelle Anleger ihren Einfluss nutzen mit dem Ziel der Maximierung des langfristigen Gesamtwerts der Anlage. Und hier wird Gesamtwert aber interpretiert als die kollektive, ökologische, soziale und wirtschaftliche Werte, die dann auch positive Wirkungen natürlich auf finanzielle, ähm, finanzielle Wertentwicklung haben und damit auch den treuhänderischen Pflichten von Investoren gerecht werden. Und die Art des Einflusses kann dann durch zum Beispiel Engagement oder Stimmrechtsabgabe sein. Und Engagement definieren wir, das wäre dann die zweite Definitionsstufe, definieren wir persönlich und also auch industrieweit als den Dialog mit den Unternehmen, wo wir materielle Risiken identifiziert haben aus ökologischer, sozialer oder Unternehmensführungsperspektive, wir diskutieren die mit den Unternehmen. Schlagen Verbesserungen vor, teilen Einblicke in, wie sich die Industrie entwickelt, weil wir natürlich sehr viele solche Dialoge haben. Und dann haben wir natürlich Einblick in, in Best Practices oder auch Worst Practices und können entsprechende Hinweise geben. Wir verknüpfen die Unternehmen oft mit, mit Experten in Feldern, wo wir sehen, dass es Verbesserungsbedarf gibt und wo sie Hilfe benötigen könnten und bieten ihnen letztlich Lösungen an. Also das ist dann das Engagement und da gibt es dann verschiedene Eskalationsstufen und dann bieten wir einfach den Unternehmen verschiedene Lösungsmöglichkeiten an und das ist das, was wir Engagement nennen. Ähm, Da gibt es natürlich verschiedene Eskalationsstufen, ähm, über die können wir dann vielleicht nachher noch sprechen. Zur Definition Impact. Ähm, Hier ist es so, dass, dass das letztlich das ist, was rauskommt oder was rauskommen soll. Also neben einer finanziellen Rendite, Rendite auch eine positive, messbare soziale und, und ökologische Auswirkung. Und gerade was die Messbarkeit angeht, ist es jedoch so, dass die Asset-Management-Industrie da noch sehr stark im Prozess ist, wie das eigentlich gemacht werden kann.
0: Heißt, wenn ich die Reihenfolge, so wie ich sie eben mal durch das Zufallsprinzip genommen hatte, müssten wir es eigentlich umstellen, Stewardship als das Ziel, um das es geht, dieses verantwortungsbewusste Anlegen und dabei nicht nur, aber auch die finanzielle Rendite zu optimieren. Als zweites Engagement, als den Prozess, das eigentliche Einfluss nehmen auf das Unternehmen. Und das dritte Impact, quasi die Kontrolle, die Messung dessen, habe ich schon das Ziel meines Engagements erreicht. Habe ich Sie dann richtig verstanden, Frau Roth?
1: Absolut. Ich habe, während Sie gesprochen haben, was Sie nicht gesehen haben, wild
0: genickt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Dann äh, gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Sie fokussieren sich im Rahmen Ihres Engagements bei BMO auf Aktien und Unternehmensanleihen. Wäre es denn auch vorstellbar, einen solchen Prozess mit Staatsanleihen zu betreiben, das heißt mit Staaten in den Dialog zu treten und wenn Sie es nicht machen, wissen Sie, ob andere das versuchen?
1: Ja, absolut. Also wir, wir machen das auch allerdings sehr indirekt ähm, und da, das hängt natürlich einerseits quasi von dem Investment-Universum ab, andererseits quasi von der Art und Weise, wie dieses Investment äh, funktioniert und auch wie mit welchen Ansprechpartnern Partnern oder Partnerinnen man es da zu tun hat. Also wir machen das indirekt, einerseits zum Beispiel durch Beteiligung an Konsultationen für Richtlinienentwicklung, also Policy-Änderungen, sagen wir, von von nationalen oder regionalen Regulatoren, also jetzt zum Beispiel die EU-Taxonomie, da gab es breite Konsultationen, äh, da bringen wir uns ein, aber das gibt es natürlich auch auf nationaler Ebene vielfach. Ähm, Andererseits ähm, haben wir, und das ist aktuell zwar noch ein kleines, aber durchaus wachsendes Programm ähm, zum Engagement mit staatlichen Akteuren, ähm, etwa äh, bei grünen Anleihen, äh, wenn die imitiert werden, dass wir dann ähm, vor dem Investment in die Diskussion gehen und, und bestimmte Hinweise geben, äh, was wir sinnvoll finden aus ökologischer Perspektive und eingeschränkterweise aus sozialer Perspektive.
0: Eine Dame fragt man nicht nach Ihrem Alter, aber man darf mal fragen, wie lange Sie denn mit dem, was Sie da jetzt machen, schon dabei sind. Und das würde mich da interessieren, sich in dieser Zeit das Engagement verändert hat. Wie hat es sich in der Zeit, seitdem Sie beobachten, wie Engagement in Ihrem Haus gemacht wird, wie hat es sich da verändert?
1: Ja, also ich bin in diesem Haus jetzt seit ungefähr zwei Jahren, aber in der Industrie seit circa 13 Jahren mittlerweile, Und natürlich haben wir auch breite Recherchen und Analysen dazu durchgeführt und ich spreche regelmäßig mit meinen Kollegen und kann deshalb auch berichten, wie sich Engagement übergeordnet verändert hat. Aus meiner Perspektive allein in den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert. Es ist sehr viel breiter geworden im Sinne von, viel mehr Akteure sind ähm, im Engagement involviert zu viel breiteren Themen und, ähm, und, und auch in Nischenthemen. Also äh, wir haben es da teilweise auch mit Gruppen zu tun, die dann ähm, die, ähm, also sehr interessengetrieben sind. Ähm, ein kleines Beispiel, kurze Ausführung. Ähm, in, in den USA gibt es ähm, Gruppen, Investorengruppen, die sich zum Beispiel mit den ähm, Fernsehserienanbietern auseinandersetzen, also denken wir sowas an Netflix, ähm, weil dort in den Serien geraucht wird und sie, sie einen, äh, vertreten, dass sie gegen Tabak sind ähm, und äh, deshalb, dass das nicht reflektiert werden soll auf den, auf den, äh, auf den Screens, auf den Monitoren. Und das ist natürlich etwas, was aus unserer Perspektive äh, äh, aktivistisch ist, es ist interessant, äh, es verfolgt letztlich auch dieses Tabakthema, was was wir natürlich auch im Kopf haben, aber wir würden das jetzt nicht als ein materielles Thema bei einem, ähm, äh, einem Fernsehserienanbieter sehen. Das bringt mich aber auch zu dem zweiten Punkt. Neben, neben viel mehr Akteure, viel breitere Themenaufstellungen. Es ist viel aktivistischer geworden. Sie Einerseits wird viel über die Medien angeprangert. Es wird viel auch über große Investorenkollaborationen gegangen. Es gibt für sie eine deutlichere Unterstützung, übergreifend auch von aktionistischen Aktionärsanträgen. Ein gutes Beispiel ist dafür, was früher in diesem Jahr passiert ist bei der Großbank Barclays wo ähm, eine ambitionierte Klimastrategie von ähm, einer NGO gefordert wurde und die hat letztlich 24 Prozent Zustimmung erhalten. Und das wäre im Vorjahr zum Beispiel bei einer Finanzinstitution nicht möglich gewesen. Ähm, Thematisch kann man sagen, dass es äh, einen Sprung gab von ursprünglich starker Fokussierung auf auf Governance-Themen, dann eben über sagen wir, die letzten zwei Jahre einen immer deutlicheren ähm, Umweltfokus, also einerseits Klimawandel, andererseits Biodiversität und jetzt eben ganz deutlich durch Covid-19 haben wir immer mehr soziale Themen im, im Blick und ähm, werden relevant und von äh, Aktionären und Investoren aufgegriffen.
0: Sie haben es gerade schon quasi angesprochen. Äh, ich ich würde aber nochmal hinterfragen wollen, dieser Dialog und Engagement wird ja von vielen dann auch immer dieser Prozess dahinter als der Dialog zwischen dem Investor und dem Unternehmen dargestellt. Ähm, welche Themen sind da derzeit bei Ihnen auf der Agenda drauf und wie haben wir uns vorzustellen, wie Sie die definieren und aktualisieren? Das heißt, wie, wie verändern sich auch die Prioritäten da?
1: Ja, also wir haben eine, ich fange schon wieder von hinten an, wir haben einen einen jährlichen Priorisierungsprozess, der funktioniert einerseits über Prioritätsunternehmen, wo wir die schlecht performendsten pro Sektor herausfiltern, dann über Themen, das machen wir auch im Zusammenhang mit unseren externen Responsible Engagement Overlay-Kunden, die wir konsultieren, welche Themen für das kommende Jahr relevant sind und dann letztlich, über Ad-Hoc-Engagement, was was sehr deutlich sich einerseits an Vorbereitungen auf Hauptversammlungen richtet, also was hat sich in den Unternehmen verändert und äh, wie wird unsere Stimmrechtsabgabe aussehen, aber andererseits auch sehr aktuelle Themen aufnehmen kann, wie ähm, ein ein Korruptionsskandal ähm, oder ähm, äh, einen, einen zusammenbrechenden Staudamm wo viele Menschen umgekommen sind, dann möchte man natürlich eine Positionierung. Insofern, das ist die Art und Weise, wie wir priorisieren und entlang dem, und das ist die mittlere Säule, von der ich gerade gesprochen habe, die Themen, ähm, da haben, hatten wir angedacht für 2020 einen deutlichen Fokus auf Klimawandel und Biodiversität. Nicht zuletzt, weil da die großen COPs, die Conference of Parties, Konferenzen für Klimawandel und Biodiversität anstanden und man da entsprechend auch unternehmerischere Aktivität erwartet und gefordert hat. Das wurde natürlich alles verschoben. Und dadurch haben wir dann bestimmte Themen, die wir eh auf der Agenda hatten, wie einerseits oder Arbeitsstandards andererseits ähm, hervorgehoben, haben dort deutlich darauf fokussiert und haben aber auch diese Arbeitsstandardsthemen in all die anderen Klima- und Biodiversitätsthemen, die ursprünglich geplant waren, eingebaut, also um sicherzustellen, wie kann eine Kontinuität äh, der Geschäftshandlungen sichergestellt werden, wie können die ArbeitnehmerInnen geschützt werden, Ähm, gibt es Paid Leave, Ähm, gibt es Schutzkleidung, gibt es finanzielle Unterstützung, etc.
0: Diese, dieses, diesen Dialog miteinander zu führen, wie würden Sie das beschreiben? Ist es, das, dass Sie etwas Anstoß nehmen, was ein Missstand ist und sagen, wir wollen, dass ihr das abstellt oder Sie betrachten das Unternehmen und sagen, das könnt ihr besser machen, was ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen wären?
1: Ja, es ist Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Das kommt sehr stark auf das Thema und die die Institution an und wie lange wir diesen Dialog schon führen. Also man steigt natürlich selten mit einer äh, deutlichen Konfrontation ein, sondern ähm, allen unseren Gesprächen geht eine tiefe Recherche voraus, wo wir sicherstellen wollen, dass wir das Thema gut genug verstehen und die uns nicht jetzt auf den neuesten Stand bringen müssen, dass wir verstehen, wie der Wettbewerb aussieht und wie diese Firma gegenüber dem Wettbewerb abschließt. Und können dann natürlich auch gut argumentieren und sagen, wir sehen, dass ihr hier bestimmte Lücken habt und äh, das das entsprechend aufholen müsst. Insofern ist es eher gedacht als ein ein vertrauensvoller Dialog, wo wir als eine Art Berater auch agieren, um um eben Verbesserungen anzustoßen. Wenn wir allerdings merken, und wir wir haben natürlich das das treuhänderische Interesse, äh, von dem ich vorhin berichtet habe, wenn wir natürlich merken, dass die Firmen überhaupt nicht reagieren oder in, in eine Richtung agieren, von der wir es gut finden, dann ähm, kommt es zur Eskalation. Ähm, das, das kann natürlich eine Eskalation im Ton sein, aber meistens versucht man dann erstmal über äh, bestimmte Hierarchiestufen zu gehen. Also wenn wir normalerweise mit operationellen Experten, Fachexperten, Expertinnen sprechen, dann würden wir ähm, als nächstes an, an den Vorstand oder den Aufsichtsrat gehen, Wir würden mit anderen Investoren kollaborieren, um gemeinsam eine größere Sprachmacht zu haben und falls das nicht funktioniert, kann man das natürlich dann weiter eskalieren und entweder Aktionärsanträge selbst stellen oder gegen Direktoren auf den Hauptversammlungen abstimmen.
0: Jetzt haben Sie, das wäre meine nächste Frage gewesen, die eigentlich schon sehr gut mit beantwortet, denn meine nächste Frage wäre gewesen, wie diese Eskalationsstufen aussehen. Und ich habe Sie gerade schon richtig verstanden, die Hauptversammlungen spielen da äh, äh, eine der letzten Rollen äh, und damit natürlich auch die Frage, wie Sie da abstimmen. Äh, hat das da bisweilen eine gewisse Prangerfunktion, äh, dann eben auch die Hauptversammlung zu nutzen, um dort auf der Bühne der Öffentlichkeit seine seine Forderungen und seine Wünsche vorzutragen?
1: Ja, also wir, wir vermeiden einfach aus, aus Stilgründen oder also Unternehmensstilgründen vermeiden wir ein, eine Pranger-Variante. Aber wir nutzen tatsächlich unsere Abstimmung in Linie mit vorhergehenden Engagements und in Linie mit den Richtlinien, die wir etabliert haben und den Erwartungen, die wir an die Unternehmen haben. Ähm, Es ist selten so, dass wir auf Hauptversammlungen selbst sprechen. Ähm, Wir machen das regelmäßig in Koordination mit anderen Gruppen, also dass dass im Namen von uns mitgesprochen wird, ähm, aber bevorzugen tatsächlich lieber den den Dialog, den vertrauensvollen Dialog. Was nicht heißt, dass wir dann nicht gegen ähm, den Aufsichtsrat oder den den Vorstand ähm, stimmen würden oder den nicht entlasten würden. Es ist einfach nur eine Art und Weise der Kommunikation, die, die wir uns ausgesucht haben, die anders ist.
0: Das klingt alles schön, das klingt alles nachhaltig. Das, was den Zuhörer wahrscheinlich interessieren wird, ist, haben Sie für uns mal zwei Beispiele, wo Sie sagen, da kann man mal sehen, wie es geklappt hat. Da war unser Wunsch oder unsere These oder unsere Forderung X und das ist auch, nachdem dieses und jenes passiert ist, erfüllt worden.
1: Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Also, ich habe noch mehr in der Hinterhand, aber vielleicht äh, reicht das. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo ähm, man letztlich beides, das, das Positive und das Negative sehen kann, aus meiner Perspektive. Ähm, und zwar, wir feiern dieses Jahr 20 Jahre Engagement und haben deshalb auch eine, eine guten Datenbasis und können zurückblicken, was wir eigentlich in diesen 20 Jahren erreicht haben. Und Das Unternehmen, was am meisten über diese 20 Jahre engaged wurde, ist BP, der große Ölkonzern, mit fast 200 Interaktionen insgesamt. Das deutet darauf hin, dass wir einen sehr intensiven Dialog und einen vertrauensvollen Dialog über die Jahre aufgebaut haben. Kernthema war immer Klimawandel. Wir haben dann auch Anfang 2019 uns eben einer der Investoren, ähm, Gruppe Climate Action 100 Plus für dieses spezielle Engagement ähm, angeschlossen. Also wir waren waren schon vorher Mitglied, aber eben für dieses Spezielle ähm, haben wir dann gemeinsam mit anderen Investoren ähm, agiert, ähm, wo es dann tatsächlich drei Treffen mit dem CEO gab. Der CEO schreibt mittlerweile persönliche Briefe an unseren Lead Engager, also auch da Sie kann man sagen, es ist ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut worden und ähm, Anfang 2020 gab es dann eben auch unter anderem auch Druck von den Investoren, ähm, eben die, die Netto-Null-Emissionsstrategie, also das, was jetzt gerade überall als Net Zero ähm, herumschwirrt. Ähm, und arbeiten jetzt aktiv mit denen an der Implementierung dieser Strategie und äh, in welche Richtung wir die gerne sehen möchten. Und eine, eine der großen Sachen ist, dass es eine, eine Entwicklung des, des Renewable, also des erneuerbaren Energienportfolios geben soll. Das ist aus unserer Sicht ein Erfolg. Aber, und das ist quasi das Aber, was ich jetzt hinzufüge, ähm, bin mir nicht sicher, wie freudig meine Kollegen dafür sind, ähm, das hat 20 Jahre gebraucht. Und man könnte jetzt sagen, ähm, vielleicht hätte schon vor zehn Jahren diese Änderungen passieren müssen, wenn es ein sehr erfolgreiches Engagement wäre. Aber da spielen natürlich sehr viele andere Entwicklungen mit rein.
0: Das ist ein schönes Beispiel, weil es, wie Sie selber sagen, eine, eine positive und eine negative Betrachtungsweise hat. Trotzdem will ich Sie ganz explizit auch mal fragen, wo beißen Sie auf Granit? Wo versuchen Sie seit Jahren, sage ich mal, was zu ändern und kommen nicht weiter?
1: Ja, da würde ich sagen, das ist das Bereich, also das ist der große Bereich soziales und das ist, also ich kann das gerne runterbrechen Bereich existenzsichernde Löhne. Das ist das, was, was wir seit circa sechs Jahren als als Team und ich persönlich seit circa zwei Jahren sehr intensiv verfolgen. In den letzten zwei Jahren ging es hier um die Supermarktbranche und existenzsichernde Löhne in verschiedenen Ähm, Unternehmen global, ähm, Fokus auf USA, ähm, auf Kanada, ähm, ähm, auch auf Großbritannien. Und hier geht es darum, dass einerseits, und wir machen hier ganz kleine Schritte, es geht darum, dass die ähm, Unternehmen erstmal transparent machen sollen, wie viel sie eigentlich ihren Mitarbeitenden zahlen. Und ähm, alleine daran scheitert es schon bei bei sehr vielen, ähm, weil wir natürlich äh, sehen möchten, wie viel zahlen sie, wohin, wie lange wäre der Weg, um bei einem existenzsichernden Lohn, das ist ein bisschen höher als der Minimallohn, anzukommen und wie viel würde das die Firma kosten und welche anderen positiven Errungenschaften man durch die Erhöhung des Lohns erzielen kann. Und stehen hier natürlich auch im Konflikt mit anderen Investoren, die sagen, die Löhne müssen runter, weil das aus finanzieller Sicht Sinn macht, aber wir betrachten das eben viel größer. Und das ist eine sehr, sehr große Hürde. die Und die Erfolge, wenn man überhaupt von welchen sprechen kann, sind sehr klein und äh, dauern sehr lange.
0: Ja, zum Schluss meiner Frage nach, wie sich das Engagement in der Zukunft weiterentwickeln kann. Momentan ist es ja so, dass es einige Asset-Manager gibt, die sagen, sie machen das, aber keineswegs alle. Ist es Ihre Vorstellung, dass das immer mehr werden, irgendwann alle so agieren und damit auch einen denkbar großen Druck auf die Unternehmen ausüben können? Oder wenn, wenn wir uns in der Zeitmaschine setzen und fünf Jahre weiterdenken, was, was werden Sie sagen, wie hat sich Engagement dann verändert?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, einerseits gibt es natürlich den Druck aus regulatorischer Perspektive, dass das mehr und mehr gemacht wird. Also zumindest in, in europäischen Ländern wird das jetzt ähm, sich deutlich verändern, man merkt, dass es das auch ja, finanziell Sinn macht und dass nachhaltige Produkte sehr gut performen. Insofern sehe ich deutlich voraus, dass es mehr und mehr Akteure gibt, die Engagement betreiben und Asset-Manager, die das sehr deutlich auf die Fahnen schreiben werden. Ich glaube, es wird auch ein Engagement gegen oder mit Asset-Managern selbst mehr und mehr geben. Also wie sind eigentlich die Prozesse der Asset-Manager? Wie funktioniert deren Due Diligence? Wie sind deren Umwelt- und Sozialstandards bei bei der Auswahl? Das natürlich Sinn macht zu fragen. Thematisch glaube ich und hoffe ich auch, dass soziale Themen mehr Raum einnehmen werden und wir da größere Erfolge sehen werden. Und dann vielleicht noch als letzten Punkt. Ich glaube, dass was, was auch wichtig sein wird, und das haben Sie jetzt vielleicht auch gemerkt in der Diskussion um die, in Anführungsstrichen, Erfolge, ähm, es wird sich mehr auf, ähm, was kommt eigentlich hinten raus, also den Impact, äh, fokussiert werden. Ähm, also hier müssen wir dann letztlich sicherstellen als Asset Manager, als Engager, dass das, Mater- dass das Engagement materiell ist, dass es Sinn macht ähm, und dass wir entsprechend darüber transparent und detailliert berichten richten und meine Vermutung ist, dass die Kunden das auch immer immer weiter und immer verschärfter sehen
0: wollen. Frau Roth, am Ende eines Podcasts frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, naja, Engagement ist vielleicht zu speziell, aber wenn es um diesen Bereich der äh, Unternehmenskooperation und und, äh, des konstruktiven Hinterfragens der Nachhaltigkeit von Unternehmen geht, äh, dann hätte ich eine Internetseite, dann hätte ich eine Studie, ein Buch, was ich Ihnen, Ihnen, den Zuhörern, äh, ans Herz lege.
1: Ja, vielleicht, ähm, wenn Sie erlauben, würde ich kurz ähm, ein, ein bisschen Werbung machen, ähm, weil, <lacht> sehr gut, ähm, weil ähm, ich nämlich auch ähm, einen Beitrag geschrieben habe für einen Kriegssammelband, äh, der heißt, äh, also der, der, der Sammelband heißt nachhaltige Finanzen durch aktives Aktionärstum und Engagementwandel bewirken. Um, und der wird im Frühjahr nächsten Jahr, im Januar rauskommen, um, im, im Springer Verlag erscheinen um, als E-Book oder auch als Softcover und kann bereits jetzt um, um, vorbestellt werden. Ich glaube, das Spannende daran ist, dass es... Um, viele Bereiche abdeckt. Also Sie hören da drin von ähm, NGOs, wie die die Finanzwelt betrachten, von Investoren, die direkt damit äh, befasst sind, von ähm, Industrieverbänden, ähm, von Leuten aus der Praxis. Insofern ähm, glaube ich, kann man da sehr viel lernen und ich kann es nur empfehlen.
0: Gut. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über Engagement zu sprechen. Ich denke, wir sind einige gedankenreicher. Das ist das Ziel dieses Podcasts. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Zuhörer, danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie unseren Podcast SUSCON doch gerne Ihren Kollegen, Ihren Freunden weiter. würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten und sage einfach, bis dahin, bleiben Sie gesund.